0: Ама ако не подбираш, ще се ще получават много, много интересни неща от сорта на... Тук го писаха едни-двама, после те се махнаха, после го писа още един фрилансър и трябва да го пуснем в другата седмица, можете ли да го довършите. Нали? Отваряш кода, нова теста, нова документация. М- не знаеш как, да, как, как са го пускали хората, защото не мога го пуснеш. И се спускаш с доста такива неща.
1: Надказ епизод 3 с а, Радо Георгиев, по-добре познат като Радо Радо. А, привет, Радо.
0: Здрасти, краси.
1: Както и предишните гости, предполагам, повече хора те познават, но да кажеш пак някои ми за себе си.
0: Uh, да, както и предишните гости, това ще е най-трудната част от целият разговор, да кажеш нещо за себе си. Аз съм Радо, нали, както казват ти по-известен като Радо-Радо, и общо взето съм прост програмист, който в момента се опитва да вдигне една софтуерна компания, да отлепи, да пише интересни проекти с интересни хора. Нали, става просто за хак и, съответно, другото нещо, което се занимавам, са за обучение по програмиране, курсове и всичко покрай това. С Хак да, България. Точно заето това, е, това е за мен. И още някакви неща правиме, но
1: от програмистката гледна точка са тези. Супер, аз. Това ми беше началото на разговор да кажеш какво става с Хак България, с този проект Хак Софт. Същност, то проект ли е? Аз нямам идея, честно казвам.
0: Ами, то много интересно се получиха нещата. Значи всичко при нас тръгна от този хак ФЕМЕ и хакатона, който направихме а, 7 пъти в а, факултета по математика и информатика. И най-вероятно ще правим 8 и 11. Да.
1: Само извинявайте, прекъсвам. Под 7 пъти имаш предвид 7 години рез, сте го правили? Е, или... то е 2 пъти в годината. А, така 104. Окей,
0: Горе-долу от 3 години насам. Скоро ще стана 4. А, тръгнахме с това, което ни помогна да бултстрапнеме хак България което е курсове по програмиране. Нали, академия, школа, както искаш го наричай. Има доста такива примери в София. А, и почнахме да правим доста курсове, въртящи се около Python, Ruby, Java. И хората оставаха много доволни. И както всеки един програмист, решихме, че няма да ползваме Moodle за Learning Management система. Ми ще си напишеме собствена Learning Management система, защото нали, всичко трябва да се Реинвентва <laughs> и написва наново, няма как иначе. И писахме си система, писахме и за хакатона система. И всъщност събрахме много як екип, с който съответно да се напише този софтуер. И тя работата свърши за Хак България горе-долу. Написахме го и, и нали, или трябваше да разпускаме екипа и да си правим курчета или да измислим нещо по-яко и всъщност на нас тръста ни е да пишем софтуер и да пишем някакви интересни неща и оттам дойде идеята, че що не в София сме, в България сме, ще направим една аутсорсинг компания, която се нарича Hacksoft, нали, ние в момента се позиционираме като solutions компания, защото аутсорсинг някакси звучи мръсно, но то си, е, то си е такова. А, и работим с клиенти от а, UK, от Штатите, въобщето, пишеме, пишеме за тях, за стартъпи, гледаме да сме им, компанията, development екипа тук, да взимаме решенията и да им пишем продуктите.
1: Ага, това. Аз. Между другото, това си го мислех, като ми каза Хаксофт, си помислих, че долу-горе е, нали, това е идеята. Uh, и честно казано докато бях в университета, примерно, uh, едни от най-добрите ми преподаватели, те даже повечето добри преподаватели, бяха някакви асистенти, които са <coughs> там за малко. Uh, Същност, uh, от хората, които съм научил най-много, uh, са тия хора, които действително имаха някаква практика за гръбаст. И дори в момента, да кажем, работиха в някакви фирми, Супер а, за тази, че така се разви нещата, защото в крайна сметка, според мен, ако трябва преподаваш нещо, нали, добре е да имаш някаква такава продъкшен... Абсолютно, опит, да. Целата е ми хубаво. Много, много добре, я Преподлагам, че не ви липсва работа.
0: Са, то е, тук също е също интересно. Са, само коментар към предното нещо. То, ние точно това го усетихме, като преподаваш постоянно. Ще ние преподаваме как България, преподаваме и в ФЕМЕ някакви неща. Съответно, там, от задължителните дисциплини. И по едно време едно и също го повтаряш и го знаеш. Не нали, мога да напишеш Fibonacci, начина съм по 10 начина. И малко губиш остротата на знанията си. И точно това е яко, че ако имаш всеки ден или. Често да пишеш нещо предъкшн, което ще го ползват хора и не можеш просто ти оставиш ръцете там. Това пък ти запалва интереса да разказваш обратно на курсистите, какво ново си научил, какво, какво си видял че се чупи. И се получава един доста хубав а, цикъл, който съответно се завърта. Едното те мотивира да правиш другото, друго се мотивира да правиш едното.
1: А, аз предполагам, че се в началото на Hacksoft От, от колко време върви тази? Година-горе-долу. От е, година е, но... върви много
0: ско... караме доста такова стелти. В смисъл, не се позиционираме и промотираме. Много, защото още нямаме... В смисъл, ако много се позиционираме, не знаме какво да правим с това позициониране, <laughs> така да се израза.
1: А, в смисъл, че ви е рано да скелвате много. Да, това. да. От okay.
0: тази седмица официално сме 14 човека бачкащи в фирмата, така че още сме малка фирмичка, е, тук е, малка, в студентски малка... градни офиса.
1: <laughs> малка, малка, колко да е малка, ние... А... Там където бачкам, тия които са програмисти, нали, инженерите, те сме някъде около 20 човека, така че 14 човека не е зле за екипко отбива на нали, някакви неща.
0: Mm-hmm. Да, опитваме се и с клиентите е интересно, защото клиенти има много смисъл, пазара за девелпмент е огромен. Ама ако не подбираш, ще се ще получават много, много интересни неща от сорта на тук го писаха едни-двама, после те се махнаха, после го писа още един фрилансър и трябва да го пуснем в другата седмица, можете ли да го довършите. Нали? Отваряш кода, нова теста, нова документация, не знаеш как, да, как, как са го пускали хората, защото не мога го пуснеш. И, и се сблъскваш с доста такива неща.
1: Предполагам, че се подбирате, да. Клиентите да. поне сте на този етап, в който няма. А, не сте в ситуация, в която е трябва да направим сега всичко, нали, за да може да ядем, нали. Да, а, да. Тъй... Все още
0: не сме в такава, но то, не, тази ситуация винаги е как да го кажа, една седмица разстояние от сегашното състояние. <laughs> Някой клиент казва, абе, знаете ли, какво, аре, това беше и вече сме в състояние, което да е, трябвато идея да, да го правим. За сега сме доста привилегировани, бих казал, и късметли, че мога си подбираме клиентите, но ще видим как продължава това нещо. Е,
1: супер, рада, но някой ден пък а, се направите вашия продукт. Ами, да. Да, да. продуктова компания. Така, би било супер. Затова за има
0: много да учиме. Много да учиме има за това.
1: Добре. А, тая практика води, отразява ли се на, на курсовете, които правите? В смисъл... А, Виждаш ли, че примерно някаква технология или примерно да кажем, някакъв фреймворк е станал популярен тази година и, и си казваш, ай, май, май, трябва сега да сменим тази част от, да кажем, от този курс, да сменим тази част, защото, нали, не е много актуална някакви такива неща. Ами специално за
0: някакви нови технологии, по-скоро... Не, защото нашите курсове да речем, програмиране стоено с Python. Той е доста такъв основополагащ курс, подготвя хората за първа работа. Ние така го рекламираме и така го промотираме. Но това, което виждаме от практиката са някакви по... Осъзнаваш фундаменталните неща, защо те карат да ги учиш. Просто спасявате, виждаш как работи в всекидневието и, и връщаш обратно в програмата на курса и правиш нещата. Даваш много по-добри примери, много по-реални примери на хората, и те го разбират. И всъщност това според мен вдигна страшно много качеството на курсовете, откакто почнахме да пишем активно софтуер, защото ти всеки ден, преподавателите ти всеки ден научава нови неща и ги връща обратно. Но конкретно с нови технологии, не знам, ние сега се блъскаме с React и ще видим докъде ще стигне. Дали ще го връщаме на студентите.
1: Добре, ами тогава, аз всъщност това, което ми се върти в гледата като човек как България че при вас идват такива по-неопитни хора. В смисъл, които не се занимават преди това с програмиране или приноса на някакви много джуниор, да кажем. Ми...
0: Трябва да имат някакъв опит. Uh, лично а, за нас не, са, бас, не бас, са баш, не. баш начинаещи. Okay. Да, защото ще им трябва едни допълнителни 6 месеца, които с нашия модел просто и за нас няма да е окей, okay, за другите хора няма да е окей. Okay. Не очакваме хората да могат да въртят форцикли, клифове, някакви основни структури отданни да разбират. Uh, и ние съответно им давяме както фундаменталните знания, така и по-практичните горе-долу, за да са готови за работа мисъл курса, за сега не сме имали два курса с една и съща програма. Винаги се нагаждаме спрямо хората и спрямо как го чувстваме, че трябва да стане този път. Ако така мога го кажа.
1: Да. Значи, предполагам, че се работи една идея малко по-лесно с такива хора. Ода да, о да. А, аз един път съм, съм водил някакъв курс въобще, нали? Такъв за, за по-дълго време и бяха хората, нямаха никакъв опит, нали? Абсолютно никакъв опит. И идеята беше да им покажем някакви HTML, CSS и JavaScript неща такива. Моята част беше да обясня точно, примерно, хипер а, фундаментални неща, като какво е променлива на някакви такива. И, и беше супер трудно. <съква> <съква> супер трудно беше да обясня нещо, което е супер елементарно, нали за мен. От, от друга страна, хората. А, точно те, които а, идваха на този курс, нали? те а, знаеха какво да очакват. Нали? Обаче съм забелязал една тенденция напоследък, че а, много хора знаят, че, нали, че в този сектор има много пари, и, и идват с някакви такива много, а, много странни очаквания, че, примерно, след 2-3 месеца да кажем, и стават някакви. Да, а... да, да. Какви сте наблюденията спрямо очакванията на хора, които започват да се занимават с програмирането? Имаше поглед върху тая маса голяма от хора?
0: От това, което сме правили като опити за по-такива основни курсове, наистина е Колкото и да са чели и слушали лекции, преди това хората си нямат на представа какво ги чака и колко ще е трудно. И има сериозен реалити чек първите 3 месеца, следващите 3 месеца, следващите три месеца. Защото първо ти трябва да се пребориш да мога да напишеш инфорцикла и да разбереш какво се случва. Това е трудно, правиш го. И си казваш, Окей, супер, минах първата дупка. И след това трябва да се пребориш да разбереш, абе, то не е само на фор Тук трябва да сглоба някакви функции и класове, което. Друго трудно нещо. Прескашаш го и това. И до следващо нещо. Сега трябва да сгуба различни инструменти, някакъв фреймърк, така че цялото нещо да тъгне. И е една постоянна борба и планина за качване. Ти знаеш как си се учил и че отнема време. И според мен има разминаване в това, което се продава от нас, академите и съответно това, което се случва след това и това, което иска и пазара. Разбира се. Просто е трудно. Мисъл, истината е, че е трудно. Има хора, които са умни им се отдава и го учат по-лесно. Има хора, които имат нужда от повече време, за да разберат съответните неща. И ако бързаш за след 3 месеца да почнеш да работиш за 2000 лева,
1: почти е ясно какво ще се случи накрая. Да, да. Аз а, гледам тук в а, тази Фейсбук групата. БГ, Според мен там, всяка седмица, ако не, може би по 2 три пъти, има. искач някой и казва нещо от сорта на. Аве, къде мога, примерно, да почна курсове, нали? Или пък той е вечният въпрос за, за заплатите в провинцията и в София, нали? И някой. А, спокойно, нали? те в София, примерно, почваш от 3000 старт, нали? Някакви. А... Uh, и такива неща, които аз честно казвам супер много, ме забавляват, на нали? нея. си ги четат, на <laughs> да кърстам с кеф, нали? си викам тия хора, колко нали са даличвате с uh,
0: Виж, може би и е такъв са. Човек, ако има много търсене, компанията може да те найме с чисто инвестиционна цел, смисъл да повярва в уменията ти, да ти дава заплата една година, докато се научиш, но предполагам, че и това ще мине. Mm,
1: да, най-вероятно. Uh, да да спомня някои неща за фундаменталните знания. Аз, честно казано, на мен ми липсват доста фундаментални знания. Аз, а, а, в интересна сината, докато бях в гимназията, много обичах математиката. Но беше ми любиме предмет, там мачках всички задачи, беше супер яко, много се бавлявах. Обаче нещо като влязох в университета, е извиняваш, точно в обратната посока. смисъл там по математиката, въобще ми беше интересна. Аз до голяма степен го отдавам на преподавателите. Mm-hmm. Има си mm-hmm. доза, нали, мързи от моя страна. А, обаче има някои дисциплини в университетите, които а, конкретно в моя неща, като бях тук в Варна, в Техническия, които сега виждам, че ако си бях седал тогава, нали, за да ги очете неща, сега ще ме е много пъти по-лесно. Аз пирам, съм супер-злепо алгоритми, да кажем. Всякакви неща, свързани с а, малко по-сложна, нали, Математика ми на горнище. Та, от таглена точка, смяташ ли, че човек а, може да стане. Ето, най-вероятно може, нали? А, но без да учи фундамента, примерно да прескочи някакви а, такива. Дори математиката, да кажем. Да, да. Би могло да се реализира много добре. Защото нали? аз. Uh, примерно съм забелязал, че големите компании, като да кажем тези по uh, Enterprise uh, компаниите mm-hmm, нали, mm-hmm. на Запад там, Facebook, Google, така нататък. Без таки неща, просто въобще е най-големи изурите, нали? няма как да миш. Да, да, да. Uh,
0: Даже имаше известно такова скандал, или не знам как да го нарека с uh, създателя на Package Manager за Mac.
1: А, да, да. Сетих се да. Дето беше казал, че не можеш да, да напише някакъв алгоритъм на тъскаване да, пък.
0: Да. Да обърне двоично дърво. Да. <съща> Нещо такова беше. А... Беше много забавно, защото точно в седмица за контролно в FMI бяхме давали по функционално програмиране, точно тази задача. Да се им върсне двоично дърво и тя на три реда, ако се занимаваш тези неща. Ами това е доста интересен въпрос. Поред мен да, със сигурност човек, ако си прескочи фундамента, или просто не набледне толкова на него, пак може да стане много голям изрод и да кърти всякакви мивки без никакъв проблем. Според мен е грешно да се казва, че това ти трябва на 100% и без него си мъртъв и не мога да успееш. Това, което вярвам, че се случва е, че човек по някакъв начин сам достига до него, сам го разбира, фаща интуицията за нещата. Не е нужно някой да му е показвал как се обхожда дърво, за да се реализира рекурсивно някакъв речник от а, различни... с произволна дълбочина надолу. Ако Така да го кажем. Той ще, ще го напише и ще сработи. Без преди това някой да му е казвал тук дървета, рекурсия, как се обхожда и така нататък. А, и тук идва е сега другото нещо. Въпросът на разбирането на дълбочината на нещата. Фундаментът ти дава малко по, по-голяма дълбочина на знанията, като пишеш нещо. Първо според мен. И второ ти дава много по-лесно да хващаш нови технологии, нови езици. Общо заето. Да, да, да няма значение, че сега трябва да пишеш малко Go, след това JavaScript, след това някакъв питон да завъртиш и накрая да подкараш Java. А, аз така си го представям, защото алгоритмите те учат на най, един вид най-лоу-левел детайлите на това как работи една програма като логик, Защото това, което пишеш, де-факто е вярно. И математиката съответно пък ти обясняват защо пък тези алгоритми са, съответно са верни. И се, и се създава една много хубава интуиция. Нищо на мен това ми е било винаги полезно. Ако сега ме фанеш и ме питаш на алгоритми... Външно търсене ще ти напиша, е, обхождане на граф там, бъфа съдъ в ако накараш дистрир да пише, не може си го Трябва да чета Википедия или пък мърч сорт. Но според мен е до човек. Има позиции, където без алгоритми си мъртъв. Те са пределно ясни и там хората го искат. Има позиции, където изпитват се алгоритми и след това не пипаш алгоритъм. Дори, дори нещо рекурсивно не правиш цял живот, където според мен е кофти интервю процес и чисто от гледна точка на собствено удовлетворение, да разбираш повече как работят нещата и да ти остава по-голямо удоволствие като пишеш код, е много полезно.
1: Много добър пойн, нали, че ако разбираш нещата в дълбочина, всъщност ти е много по-интересно, отколкото да... А, защото в повечето пъти аз, примерно, си спомням едно време, като писах повечеко PHP, в началото, когато започвах да занимавам с Wordpress, да кажем. и не му знаех там всяките хави отзади е, какво става. Обаче, като разровиш малко изклода и виждаш, а, май трябва е тук да го бутна. Нали? И пирало това нещо и сработва и си казвам, нали? супер яко и решим е етикета. Нали? Обаче, като след време нали, вече като почнах да разбирам как всъщност са навързани всички неща и си беше доста по-забавно да, да правя някакви неща. Малко така един, а, една бележка от страни за, а, за това. Имаше един пич, който каза така, бе, сега нали те на работа няма да ви дадат само яки задача, нали? Обаче начинът да направите една супер скучна задача интересна е всъщност да вникнеш в нея супер добре, нали? да, 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 да научиш материята за да си стане интересна. Точно. Това е много добре
0: казано. Дори да е скучно, дори някакъв крут да направиш, мога да направиш доста хубаво и умно, така, че ти останеш доволен и, да, и да, да, да си иска да го покажеш на някой друг, да му кажеш ела, виж какво направих. И, и това за мен е, за това е полезно, ако човек има време и възможност да задълбае, понякога курса по програмиране просто ще го мине през целия фундамент и той съпротивлявайки се или не ще излезе на края с е нещо полезно но според мен си е до човек. Не трябва да се казва 100% трябва и не трябва да се казва 100% не трябва. Просто човек трябва да си го усети. Дали ще му е интересно? Ако му е интересно, ще го учи, ще го гледа. Няма да го запомни, това мога да гарантирам, колкото и да путаш алгоритми. Освен ако не си бил състезателен програмист в училище и наистина ги разбираш, то не е, не е идеята да ги запомниш. Идеята е да хванеш начина на мислене.
1: Да, ти... Защото така чувам а, нали, а, някои от добрите, поне според мен, програмисти mm. в България, така чувам, че са, примерно, лауреати по разни олимпиади и така нататък. Чуваш се за някой, който е бил някакъв супер израд на някакви олимпиади, е в последствие, примерно, нещо не му да се получава програмирането. Да. А, защото. Нали, всеки казва ли, трябва да имаш аналитично мислене. Нали? Повечето хора казват, нали, а, ние сега правим интервю за Frontend Developer, ама искаме да знаем примем, сега, можеш да напишеш, както кажеш, да обходиш някакъв граф, примерно, по най-бързия начин, примерно. И, и, и хората питат, ай, за кого напитате, е глупо, сме? аз, аз примерно, ще пиша на React, да кажем, този проблем е решен фреймворк на от Tracer. И, примерно, ни казваме, ами ние искаме да видим дали а, имаш аналитично мислене. Нали, и той отговор мен винаги е бил много забавен защото нали? предполагам има хора, които имат аналитично мислене, но всъщност с ним са много добри програми, защото просто не кефи е да го правят по повод интервю процеса, как трябва да прочете според тебе един интервю процес отгледна точка на въпросите, в степени, който трябва, питаш. трябва Ми... да питаш да. това е интересен въпрос
0: а, значи, ще го дам от нашата гледна точка и после някакъв коментар за тези стандартните аналитични мисления. Сега, ако аз ще те, трябва да интервюирам някой фронтен човек и не му знам уменията, ще го накарам да направи нещо, което ще ме е полезно в работата от сорта на Дигни ми реакт и ми го депойни на Хироко. Дава, имаш два часа. В да вира дали човека ще се оправи с екосистемата, с, инс, с инструментите, с ежедневната муралата, без която той няма да се оправи. Или напиши нещо тук. Нали... Аз съм много голям фен да тестваш хората за седмица-две. Ела тук, да напиши нещо, направи по-реклаз, да го видиш как взаимодейства с другите хора. Тоест, ре, реално да видиш дали има уменията да си свърши работата. Сега, пак, говорим за човек с конкретни умения, нали, не го нямаш за стажант или junior, нямаш го да ти свърши работа. И особено ако го нямаш за конкретна позиция front или back-end, искаш да знаеш да и той може да свърши там работата. Сега, ако човека не знае нищо или просто не е подготвен, да кажем, като за intern или junior, и ти няма какво да го питаш реално за умения, нали, за реакто умения или за back-end умения или за нещо, и той ги няма тези умения, защото сега не е писал код, тогава по-скоро бих фолбекнал към по-алгоритмични задачи. И то не... А, тук аз ще дам алгоритъм, който трябва да си го чел преди точно 30 минути, за да си запомни отстъпките на изус, <laughs> за да ми го напише, защото аз не го знам. Ами, простички неща. Нали? Тук някакъв форцикъл, нещо да направи, някакъв файл да прочете, някакъв реквест да направи. По-скоро тогава бих отишъл по... към... към тези неща. И ако и това не знае, го интервирам за стажант. Тогава ще мира на свързани списъци, вектори и така нататък.
1: Е, това е интересен подход към. Същност, да, всъщност това е доста правилен подход. В смисъл да с различно към различните нива на протоколните. Защото, примерно, при нас, спомням си, че наскоро интервюрахме junior developer и. Лека по така, усещах, че ще ме задаваме същите въпроси, като на, <laughs> на синьор хората, нали? И то беше ясно, че човекът е шофьор, нали? А, в крайна сметка го наехме, Защото нали? показа някакви... А, така, и хъстъкъв. При нас има... Е, като, защото след интервюто после има и е такъв процес на оценяване. Тоест, даваме там разни точки по някаква скала, нали? За е, това е за едно. Има една точка, която е за... Точно това, което каза за, за работа. С, с нас, не, защото имаме такъв груп ексърсайз, в смисъл не му даваме нали, проблем и почваме заедно да го решаваме. Това, което каза за по-реквест е много добра, е, според мен, да го вкараш няква, в някакъв, макар и малък проект, може би, да му кажеш, Абсолютно. да чакам един по да ми да до крайна 7 Точно,
0: точно.
1: Това е много, много добре ще го открадна.
0: Защото и, и показват и навици на писане на код. Защото алгоритмична задача на дъска няма да спазва някакъв стил хубав. Ще го нашима 4G, e, HK с някакви индекси ще върти. И това е грозно. А, специално според мен това за интервюцата просто е тръгнало от. А, от големите компании, малките са гледали от големите, как интервюират и е станало като the only way to do interviews. От Googleваш uh, Java интервю въпроси и на ти дават едни и същи нали, Java интервю въпроси. Uh, Според мен отново е доста контекстно. Ти спомена ДФБГ и сега даже имаше пак някакъв човек беше питал, къде да уча, като беше изброил всички възможни места, Just които вцера. можеш да учи. Вцера, <laughs>
1: да. Вънеден.
0: И седнах днеска, нещо си почивах, реших да прегледам отговорите. И имаше всички възможни, имаше палитра от различни отговори. И много ми хареса това, защото като ли за всеки нещо различно е сработило. За някой е сработи от комбинация, за другия е сработи от друга комбинация. Тоест, това е някакси доста контекстно и интервютата би трябвало също да са контекстни спрямо човека, спрямо позицията, спрямо какво искаш дългосрочно да постигнеш. Защото ние понякога не правим интервюта. Ние хората, когато ги наяваме от нашите курсове и сме ги гледали 8 месеца, няма за какво да го интервюрам. Ясно ми е какво, какво знае, какво може и трябва да продължи да работи в истинска среда. Така че ако си Google, аз го разбирам да даваш алгоритми, защото си сложил и точна и ясна летва, Uh, има достатъчно ресурси, и реали, как да се подготвиш. Ако искаш да бъдеш там подготвиш се. В смисъл, те са си казали, това е начинът по който взимаме хора. Ако искате, това е. Нали, ако не искате, има и достатъчно други компании. Но ако си Java Shop с 20 човека, може би не си я е служава.
1: И аз, така малко, влязох в цикъла на една от тия големите компании и малко се отвратих, честно казано, от тях. И, и сега, в момента. Дори да, да ми предлагат, нали? дори да имам възможност да кандидатствам там или нещо такова, не би го направил. Бих приучил да работя за някоя по-малка продуктова компания, отколкото за тия големите, защото а, да я знам, много масово ми състоя. сякаш една супер голяма машина, смазана така и ти влизаш вътре и, да я знам, Сякаш като излязвах от там, нали? като фелнах на един от етапите и Някакси ми се стори, че не е това моето място. В смисъл, дори да бях минал, някакси а, не го усетих, да я знам. А, това е супер. Със, със сигурност би седял добре на си нали, ама само до там някакси. И, ми, да. Ми, ми... Но, да.
0: Аз вярвам, че с човек с твоите умения, изобщо няма да му е трудно си намери интересна работа в продуктова компания. Защото там по-скоро те гледат контекстно и виждат, че си правил неща и виждат, че ще паснеш и ще си полезен. Докато в голямата компания, без да искам да обиждам никого, като те гледат не хора и за тях няма не разбират точно какво си постигнал до момента с кариерата си и ще прекарат през а, стандартния процес. О,
1: да. Аз минах. Да. Така ми да. Да ни удържавам разговор в тази посока. Okay. А, следващия ми въпрос беше за. А, спомена няколко пъти Python. А, кой, с кой беззик според тебе би било най-лесно да, да започнеш? Така? Дори ти, да имаш малко опит, нали? А, аз понеже, честно казвам, това е едно от нещата, които съм си казвал, че ще, всяка година, на Нова година си казвам. Тая година ще науча един нов език, дали? Никой не успява. <laughs> <laughs> Ама като пораснат децата някой ден ще, ще науча някой нов език, но а, така, всяка година си повтарям, а бе, трябва е тази година примемо, да науча, примемо, сега да кажем Python, примемо, искам нещо по, а, да кажем Go или някакви други такива, Ruby примерно, някакви такива а, други езици, различни от фронтент неща. Вскори си, според е най- Приятно да се почне. Ох, ми то! Някакси тук има... <съква> има две школи, като че ли едната
0: казва минимално количество магия и все пак някаква, за да не е много сурово. Тоест, не почвай с чисто си. А другата школа казва, почни с нещо, което има достатъчно магия да те пренесе през трудните моменти. Тоест, едното казва, избери си C Java или C++, заради статичната типизация, заради факта, че има доста неща, които са в суров вид, променливи цикли и така нататък. И това ще, това ще научи на <coughs> да мислиш основните неща. Другата школа казва, почни с Python, примерно защото там много няма бойлер много лесно ще почнеш да виждаш резултати, лесно ще почнеш да хакваш смислени приложения с криптове програми. Аз по-скоро бих казал по средата. Почни с Python, после малко се помачи с C++ или C Sharp или Java, после пак се помачи с Python, после пак с C++, с C Sharp или Java, но е хубаво да знаеш и от двете неща, някакъв такъв статично типизиран език сигурност си е добре да си го писал и съответно Python, Ruby или JavaScript от по-динамичния свят няма как без тях. Ако искаш да свършиш нещо бързо да речем.
1: <laughs> като смемена JavaScript всъщност аз на времето като ми купиха компютър вкъщи, нали нямахме интернет Вкъщи, всъщност много малко от моите съученици имаха Нали, така, по-заможен да имаха някакъв интернет, нали? аз нямах интернет, пък и то предпомня, че тогава е, е много материал въобще в интернет. А, обаче вкъщи имахме едно момче от моя клас, което се занимаваше по-така с програмиране. Беше ми дал една папка с сумата и такива книжки на PDF и на някакви <laughs> странни и аз а, бях решил, че трябва да уча JavaScript, нали? обаче Uh, тогава не знаех разликата между Java и JavaScript. <laughs> и той вика, а веж е и е, това, нали? И, и ми дава там някакъв... Uh файл да чета някакви неща и това се каже, че е всъщност за веб неща някакви java плети, нали, да, да правиш Java плети пак в браузъра, нали, той вика защото е, аз ме обясняв, искам нещо нали в браузъра да го правя там и той ми давай, това е това, нали <laughs> и аз почне да уча за Java на Java-аплети плети, там okay. и ми си викам, това е супер зелено, е нали? супер сложно и там направих един бутон с някакви неща и му ги показвам и казвам, човек, какво правиш, някакви с неща, с компилатори, тук някакви неща, въобще не е така, нали? Ти ми пока някакъв ETM и он клика там нещо, става с алверт някакви такива неща. И аз тогава се знаха бе, знаеш, че майя е не е като JavaScript, нали? Има... Да, 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 но
0: човек трябва да опита до да, смисъл. Трябва да опитва различни неща, да види, кое как ще му дойде за интуицията, а, и как ще му помогне за всеки писане на код.
1: А, споменахме, JavaScript, какво ти е мнението за JavaScript екосистемата напоследък. Примерно, последните да, две години. Някакъв голям бум, има, нещата се, секаш мок са поспокоя, но имаше поглед върху. А, дори но да кажем, аз съм да виждал прав си лекция за ноут.
0: Да, да. Известно време писах ноут и JavaScript, после нали попремирах към специално за бекенда към Python. Uh, ами, ако трябва съм честен аз съм много зле с а, конкретния модерен JavaScript Ам, предния месец почнах да се уча на React а, там, ECMAScript е, 2 20... не съм сигурен 2015, 2016, и 2017 това си импортите и косовете но не, не пишеме такъв JavaScript а, съответно, имаме а, 7 стъпков фронтенд пайплайн за да стигне това нещо до, до крайния си вариант и още се опитвам да се ориентирам. Мисля, както всички други хора, които в момента се борят с JavaScript и не го знаят много, но модерния JavaScript и не го разбират много добре, хейтвам от време на време, ама това по-скоро е от неразбирането ми. А, реакта много ми хареса. Много ми хареса концепцията, супер чистичко, простичко, с Redux, доста добре изглеждат нещата. А, при това писахме някакъв Engger 2. Също изглеждаха добре нещата, защото ти каза, кое е къде съответно се слага. В момента един от клиентите ни, проекта го направихме в началото там, където имаше нужда от JavaScript с класическо jQuery, всичко беше много добре. Направихме си някаква собствена горе-долу модулна система с темплейти. Обаче в момента трябва минаваме на React и има някаква драма, но се опитвам да свикна с новите неща. Харесвам ми React със сигурност. Още не мога да свикна с косовете. Нали, някакси ми липсват символи. Липсват ми символи там, function, def, Липсват ми неща, само пишеш името и, и някакви скоби. <съква> <съква> и <съква> <съква> личното ми мнение, това, което най-много не ми харесва е, че са поели по Руби пътя, където едно нещо може да се направи по 10 начина и. Нали, трябва да следваш някакъв стайл нали, гайд. Аз съм си питонджир, където правилото е едно нещо се прави по един начин и това е най-добрият начин по който се прави. И този начин трябва да е очевиден. Но това са ми наблюденията. Интересно ми е, със сигурност ми е интересно. Доста се е от JavaScript и това е хубаво.
1: А, да, въобще наблюденията са ми, че една част от хората разължава така както ти разсъждаш. Други хора, част от хората разсъждават посока на оф Паглин, ли, оф фреймворк, оф нали, <laughs> Pisna, нали тук, а, Даже, нали, имаше там една 2-3 статии такива. <laughs> шо, да, шо, да, шаха, да. Доста вайрал за това колко е злина, че е и така натакъм. според мен, в крайна сметка ще излезе нещо добро от всичките тия, целият този код, който си списат последните години.
0: Абсолютно, а, да, защото те проблемите са си реални. Големи фронтенд приложения си имат реални проблеми и де-факто React и Angular се опитват да ги адресират. Там има нещо в Vue.js, което си няма на идея какво е, но виждам, че доста е популярно и то. Сигурно някой ден ще го погледна и него. Но, да.
1: За мен е някаква такава по-free альтернатива на в кавички, защото и React още е free, но... Нали, някаква така альтернатива на React, която е разработена обаче от някакви независими такива девелпери или нещо такова. Не съм го ползвал честно казано но хората така, че яко, нали, ама те знам. Сигурно, Аз... сигурно
0: ще свърши работа, предполагам.
1: На работа смисли, на React и на реакции.
0: Да. А... Но ми хареса JS, jsx в, в. Не знам, защо някакси ми пасната идея js а да е в javascript не, но всичко на едно място. Не е постоянно да скачаш между файлове, темплейти и какво ли не е. Не знам, това лично много ми харесва в Reactor, Но гледам, че хората доста го хейтват.
1: Ами те го хейтваха в началото. <laughs> сега, сега вече, а, понеже то, честно казано, идеята не е нова, нали? Смисъл, то според мен идва от друго място това. А, но в началото, да, имаше много голям хейт за този е. синтаксис. Сега гледам, че Uh, Където има фреймворк и uh, я ползва тази стъпка т.е. те повечето фреймворква нали, дете са фронтенд имат си някакъв темплейт система, и вече си има м- да кажем имаш някакъв там модул който да го плъгнеш в целия пайплайн който ти обръща JSX-а в uh, темплейти за конкретния фреймворк и повечето са си го написали в момента Примерно, има за view, uh, тези, я за мосите, Но съм виждал много альтернативи, нали? А, което говори само едно, говори, че хората го търсят този синтаксис и всъщност специална е, факта е, че спестяват много време е супер скилабъл, нали? Това е това, това нещо. А, функционално програмиране. Две, две, три думи за функционално. програмиране, Аз така, как го приоткривам, между другото, от както да занимавам с React. А, някакси така съм Голям фен а, на функционалното програмиране. Изключително аз а, за това и предполагам, че и Руби, доколкото знам, ще ме хареса много. Абсолютно да, <laughs> а, ще ти хареса. Тогава, а, предполагам... А, някакси това, ти предполагам и при тебе има такива моменти, моменти, в които примерно, че е занимава с нещо, изведнъж ти и откриваш нещо ново и си казваш, че това си Еми, Сърятно. това с функционалното програмиране е такъв момент за мен. аз сега, сега в момента не ми се пише някакъв друг код. В смисъл, аз mm-hmm. предпочитам да е само функционалното програмен на всякъде. Какво ти е на тия за функционалното програмиране? Оми, го
0: кажа, в смисъл, това нещо, фен съм, обичам го, преподавам го в, в МИ, на, на компютърни науки, съм там един от асистентите. А, то някакси пасва много добре на, като, стил за, като стил за програмиране. За мен е най-голямата победа там с идентифицирането на, идея за страни, на идеята за странични ефекти и на факта, че колкото повече ги избягваш и ги избутваш в обособена част на приложението, толкова по-добре са нещата. Например, редъкса. Това е толкова проста идея, обаче човека я направил, наложил е. Хваща се, хваща се добре с реакта и изведнъж твоята бизнес логика. Ако имаш бизнес логика или някаква логика, съответно на фронт да си стои абсолютно независимо от това, какво ще дисплейнеш на съответно на екрана. Много яки неща. И аз лично като пиша, нали, Питон, като пиша, Питона не е най от, от най-функционалните езици, но нищо не ти пречи да го пишеш в, в такъв стил. С а, минимално количество странични ефекти, с. А, Отскоро в Python е доста популярно едно нещо, което се нарича type hinting, което означава да си слагаш типове на аргументите на функцията и функцията, какво ти връща като, като резултат. Нищо, че Python е динамичен език. Това също е много голяма победа от функционалното, защото ти помага да си изчистиш интерфейса в главата. Какво искаш да направиш? Какви аргументи искаш да приемеш? Какво искаш да върнеш като стойност И тези двете неща... Аз, аз така пиша, смисъл, опитвам се да пиша максимално чисто.
1: Аз съм, съм забелязал, че а, функционалното програмиране, да, да може да го прилагаш нали, в пълна сила, трябва малко да да си промениш до някаква степен начина на мислене даже. Абсолютно. Когато, а, промениш, аз това, пирам, го забелязах при един от, от моите колеги, който а, беше по-скоро дизайнер, но а, впоследствие дойде по-към т.е. към нас, хората, които пишем логиката на приложението. А, и това му отне някакво време. В смисъл да, малко така гледа някакъв код, прино, чете го 2, 3, 5 пътя, чете го, чете го такъв и опитва се. Нали, аз му го обяснявам, му сега, ето къде така става, е така, защо така става. И той такъв, пак не го разбира, нали, трябва му чакай сега. Днес ще го обмисля, нали, сега пак ще пиша след обяло. Нали. В смисъл, малко... А, Трудничко са възприема, сякаш, но пък да. Начи да, е, 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 е.
0: изисква си. То, но, много интересно. Ние в HackSoft имаме скала екип, които нали, а, доста... Да, е доста. хардкор функционален. Да. Ние тук, питонджиите, сме в един нали, не сме от най-хардкор функционалната хората. Но много якото е, нещо във функционалното е, че ако искаш да спазваш всичко, ти, дори да не знаеш, някой да не ти е преподавал как се случват нещата, какви са рамките ти, ти отиваш сам и преоткриваш те рамки. И от... пишеш. Ако искаш да спазваш всичките основни преговори, да нямаш тенични ефекти, мутежни и така нататък, ще пишеш как се пише на скала, ще пишеш как се пише на хаски, просто отиваш там, нямаш друг избор. И това, някои хора се кефат на абсолютно пълния скок, на пълната програма, други хора част от нещата са им окей okay, и си предпочитат динамичността на езика все пак, за да могат да са по-продуктивни, ако така мога да го кажа. Защото нали, функционално в крайност. ако седнеш да пишеш нещо бързо на Haskell, има хора, които ще пишат точно толкова бързо на Haskell, колкото аз пиша на Python, но масово не е така. Learning curve е доста, доста сериозен и тук си има и съответното бизнес, валя, че не мога да не имаш хора, които случат една година. Но е много а, яко нещо.
1: Трябва, трябва си опит. А, като, като говорим из опит, а, не мога да не спомена едно скандалче, което така стана доста популярно в българските среди. А, кога човек според теб е готов да преподава? Аз съм, нали, това го казвам с пълно съзнание, че някои хора не могат да, колкото и е добре програмисти не са, нали, те не могат да преподават. А, това да преподаваш нали, не е само да знаеш нали, как се кот, нали, правилно и си, така нататката. Ради имаш и още нещо не нали, отговоря, ама все пак, кога според тея човек би бил готов да скочи в това начинание да преподава. Ух!
0: Ами, значи, човек е готов да преподава в първия момент, в който разбере нещо, иска да го разкаже на някой друг и чисто от а, кефа, че го разбраве или от това да си го доразкаже да на себе си и да го разбере съответно, в още по-голяма дълбочина. От този момент, в който ти искаш да кажеш на някой ей, искаш да ти разкажа това как работи или някой, виждаш, че някой има проблеми знаеш какъв му е проблема и можеш да му го обясниш по начин, който ще го докараш до това той да разбере какво е решението, а не да му кажеш нали, на първи х, х, и и той съответно да не го разбере. Така че преподаването почва оттам. Вече. За да станеш окей okay, преподавател трябва малко да дърпаш и от uh, страна на да си по-смирен, ако така мога да го кажа. Защото някои смисъл. хора смирен. Да.
1: Смисъл?
0: Смисъл? Да. Не, е. не е какъв, е, не е какъв е проблема. Ти бързо разбираш нещо и това ти дава самочувствие. И почваш да преподаваш и преподаваш на хора, които знаят по-малко от тебе и ти им разказваш неща, които те не знаят. Това ти дава още повече самочувствие. и ако не дръпнеш в този момент с малко смиреност, че все пак ти не знаеш всичко и трябва да продължиш да се учиш и трябва да се подготвиш за нещата, които ще говориш на хората вечерта на курса, който водиш, а най-да излезеш и да предположиш, че щом знаеш хик, знаеш игрки зец със сигурност. Нещата отиват в тези скандали, които съответно бяха доста популярни. И това го вижда на доста места. Хората бързо разбират, и самочувствието, което им идва, след това им пречи да станат добри преподаватели. Почват да говорят глупости, почват да, да говорят само нещата, които разбират, които са много малко. И, и, и затова според мен по време трябва да дръпнеш. И да кажеш, окей, говоря на някакви хора, някакви хора ме слушат, ама хайде сега да, да си проверя аз сам знанията, дали няма да се издъна да кажа нещо, което след това ще бъде абсолютна глупост.
1: Това за мен е много важно. Добре, не съм ми се втъпкал. Аз сега всъщност, че един, един от най-големите страхове, които имам, когато правя някаква презентация, защото аз напоновя не правях доста да презентации, най-големият ми страх беше да кажа нещо. И да не го разбирам, нали? Или, или примерно да не знам всички подробности около него, защото знам, че 100% някой ще дойде след това. И <съща> <съща> мапита за него. И аз ще кажа, човек не знам, нали? Светът <съща> тъпна нали. Аз дори, а, когато занимах. Аз всъщност никой не съм занимавал с но Той и, и това е много голям парадокс, всъщност, при мен, е, че а, аз съм писал съм за ноут, нали, и, и хора са да правя лекции за ноут. Аз всъщност нямам никакъв продъкшен опит с ноут, нали. Съсно, не съм дигал някакви големи апове, нали, и да кажеш, че съм ги поддържал или някакви такива неща. А, та, това ми беше много голям страх и винаги, като казах някакъв слайд, като кажа нещо в някакъв слайд, нали, а, отделях супер много време си, а, чета документации, нали, да го знам там в основни нещата около него, нали
0: Uh, да да, и, например аз за това спрях да говоря за ноут, защото по едно време пише, после спрях да пише и няма смисъл пак много ги говоря същите неща, ама то вече се тая
1: е добре, аз, значит това е супер важно според мен, трябваше да започнем с него, защото а, гледам, че вече говорим около 50 минути предполагам, че... Да. <сълнава> че малко хора ще издържат да <сълнава> това е важно а, Добре, ми, понеже трябва да свършим, да кажеш някото ми за Хакон за някакви други събития, които правите, нещо въобще, което искаш да.
0: Окей, okay, okay, супер, да. Ами, no, значи Хаккон no. в тази година, за трети път ще го правиме, а, датите са променени, 30 септември, 1 октомври ще бъде в София Тех парк, защото НДК решиха, че ще затворят за повече от половин година и нищо няма да се случва там. Шпрат, ремонт. Предполагам, има разни пари за освояване. Абе не знам. В смисъл? Шпрат до Кремонт. Yeah. <laughs> И ще го правим в София Тех парк. Нашата цел, супер бързо го казвам и спирам, защото наистина станах 50 минути, искаме HACOM да стане международна конференция, да докарваме много хора от чужбина, да докарваме спикери, да докарваме хора, които да, да слушат конференцията и да идват да си харчат парите в София от чужбина. Така че лека по лека с всяка година отиваме в тази посока, което означава, че тази година ще има лекции на английски язик, което означава, че тази година сме сложили доста символични цени на билетите, защото преди 7 години беше безплатна. Тази година е 30 лева за студент, 50 лева в стандартен билет, което на фона на европейски конференции е О, доста да. смешно. О, да. И това ни е целта, искаме да направим нещо много стойностно за... България и София като комюнити, да докараме хора отвънка, да видят, че тук сме всъщност яки хора и правиме готини неща. Чужденци си харчат парите в София, да има бизнес възможности за развитие и да чуваме нови неща. Така че това ни е посоката, може би след 5-6 години ще го постигнем. Тази година също ще бъде много хубаво. Там хаккомпг, пише всичко.
1: Е, супер. Еми... Който издържа до края. <laughs> благодарим му. Да, благодарим ти, слушателю. Uh, отедете, да, отидете на Hakkonfaз. Всяка Ся- година го гледам онлайн. Uh, супер интересни неща. Uh... Тази година
0: ще има стрим, така че.
1: Ага. Днес на 50 Аз, тук някой, един колега си мислеше да ходи на JSConf, обаче като колко стоят билети, беше нещо от сорта, 6 евро или нещо. Беше казал на на шефа, нали, там на нашия сетиот, нали, да, и тук има една яка конференция всяка година, много яки хора ще са това онлайн и той ми добре даде да билети и като отваряме 6 евро, като да си. Супер скъпо. Така че, да, цената определено е супер окей. А, ами, добре, добре, тогава. Благодаря ти радо за този разговор. Колкото да, да ми съще, ще трябва да прекъсваме.
0: Евелата а... за подкаста или надкаста. <съща> надкаста. Супер, яка игра с думи. И да продължаваш да ги записваш. Но сега ами, съм слушал да. две от две. Третото няма да го слушам, защото един вид съм го говорил. Четвъртото ще че го слушам.
1: Супер. Ами. Чао тогава на всички
0: и от мен хубава вечер.